0: こんにちははでですすここんにちち松本子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の1月14日金曜日の夜6時ごろに行っています、えー。今週起きたニュース、えー、ハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウイクリーニュース、えー。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで、2022年1回目の第1月第1週がちょっと私が風邪をひいてしまい、お休みさせていただいたので、はいえー、1月第2週のニュースということで。ちょっとまだ風邪ひき気味で喉ががらがらですいませんが、ね、大丈夫ですか、はい、ちょっとお聞き苦しいところがあって申し訳ありませんが、えー、よろしくお願いしますはいお願いいたしますはいまず一つ目、うんえー、ハワイのオミクロン株ピークはもうすぐということでニュースが伝えてるんですが全世界で猛威を振るっている COVID-19 のオミクロン変異株こちらなんですが、はいえー、ハワイのモデリングチームの新しいデータによりますとオミクロン株の感染拡大は間もなくピークに達する見込みだということなんですって。うんえー、今回データを発表したのは、うん、ハワイアンパンデミックアプライドモデリングワークグループという、えー、調査機関でして、こちらのグループのレポートによると、最悪のシナリオでは、えー、1日の症例数は多くなるものの、症例数の減少スピードは速くなるということで、また逆に最良の、要はベストシナリオでは、えー、レー数のカーブが緩やかになるので、ゆっくりと上がっていって、ゆっくりと下がる。なので、まあ、減るまでに時間がかかるんだけど、そんなに上がる率も高くならないよ。っていうことなんですって。うんで,なんかね、うんで、最悪のシナリオの場合、最初言ったガーンと上がって、急激に下がる。この最悪のシナリオでは、えー、オアフ島は金曜日、つまり今日、えー、ピークに達するという予想だと
1: 。今日でも三千人台でしたけどね。うん、まあそれも,す,<笑>もすごい数字ですし
0: 、ええ、あのええね
1: 、大変なこ
0: とですが。うん四千人っていう時もありましたもんね。はい。うんそれに比べたらあれですが、えっ、ー、とねオアフ島はなので、えー、最悪のシナリオの場合はオアフ島は今日がピークという予想でハワイ島は来週月曜日にピーク。マウイ島は土曜日、カウアイ島は水曜日、来週水曜日にピークを迎えるというのが最悪のシナリオ。逆に、最良のシナリオ、要はベストシナリオの場合は、オアフ島のピークは来週木曜日、つまり遅くなるということなんですね。来週木曜日。なんかでもう
1: ん、聞いてると、それが最良なのか最悪なのかも、も<笑>すみません、分かりませんっていう感じですけどね
0: 。カウアイ島は来週金曜日、マウイ島は水曜日、カウアイ島は日曜日にピークを迎えるということなんですって。ねうんい
1: やまあ、だから確かにそのすごく広がっているから、ねまあねあのー、ピークアウトする時が来るだろうっていうのはなんとなくもちろん感覚では、ね、あれですけれども、はい、それが何曜日だ何日だって言われまし
0: ても、はい、ちょっとただ、まあはいね、いずれのデータにせよ来週中にはもうピークを迎えますよっていうことみたいですね。いやだってもう本
1: 当すごい人数なんですもん。今その陽性ってて言われている人たちがはい、ハワイでで5万人近いわわけですよね、うんうんうん、アクティブと言われているでハワイってもともと140万人ぐらいしか人口いないので、はい、もうその中では,分かってもはっきり分かってる人たちだけでそんなにいるんだよって思うとですね、うん
0: うん、かなりね、うん、すごい蔓延しちゃったなっていうそうなんですもう本当にちょっとね本当に怖いですむちゃくちゃ近いとこにあります、うん、ねオアフ島では現在 1,000 人以上の屋内でのイベントはキャパシティ 50% に制限するということ。制限が敷、ね、かれまして、えー、でブランジャルディ市長に、ホノルル市長によりますと、入院が増えない限りは、この規制が月末まで続く。まあ、入院が増えちゃったらもっと規制を強めますよということですね。でまた、イゲ州知事は、完全にワクチン接種済みの条件としてえ、ブースターショットを受けていることを追加する意向を表明してまして、まあ、これが実際に本当にそうなるのか、またそうなる場合、いつから実施されるのかっていうところはまだ不明だそうなんですが、ブースターショットを条件に入れるつもりでおります。よっていうことを述べているということでね。うん、そう。その話もよくね。あの聞きます。私は
1: ブースター打ったんですけど、はい、あの売ってない人の中で。要は2回打っていれば、降るという状態であれば、レストランとかも入れるし、旅行も行けちゃうので、うん、もうこの後ブースター打たないっていう人も、実は私、聞いたことがあるんですね
0: 。ああなるほどで
1: ,うん、でも、な私はあの自分が打ったので、なんでかなっていう感じがしちゃうんですが、まあ、そういう人もいて、うん、でそうなると、2回目打ってからもう8ヶ月、10ヶ月経ってくると、確かにあの、ね、発表されている見解では。結構そういう,もう数値が下がってきてしまうっていうのが言われているので、うん、まあそれを危惧していげさんがね、あのー、違うルールを作ろうとしているんだなっていう、まあ、今ねあの段階だと思うんですけど、はい、うんまあでもいろんなことありますけどとにかくね本当にハワイ、うん
0: あのー、多いですね数的には。うん、ねただまあねここがピークアウトであればもうあとはね下がっていくのみなのかなということを期待するしかないですけどもね。えーはい、はい。ということで、うん、こちらがまず一<笑>、えー、つ目のニュースでございました、はいはい、次2つ目また c コビット関連ですが、えー、コロナ検査の綿棒が紛失したということでこれハワイ島のコナ空港にある COVID−19 の検査場で1月7日から10日までに採取されたスワーブスワブって要はあの綿棒の長いやつみたいなやつで、うん、鼻にぐりぐりするやつですね。すね検査のためにぐりぐりしてその検体を、ね、採取するんですがそのスワブが検査ラボへの移動中、うん、要は検査場から検査のラボに移動する間に紛失しちゃったんですってでううこ,こ,のふでこの紛失によって407件のテストが無効になったとでこのテストの該当者は再検査を受ける必要が出たとということなんですねどういうことまあ、実際ま、ね、あのどういう経緯で紛失したかとかその詳細はニュースで語られてないんですがどういうことっていうね紛失だからなくしちゃったっていうことですもんね。うんなんかちょっと意味わかんな
1: いですけど、うんまあ、でもあの実は私もですねちょっとあの検査を PCR 検査を最近受けたんですけど、はい、でその時にあの結果が1回その無効っていうのが実は出たことが<笑><笑>ありましてインバリットっていうのがバました。うんインバリッうん、すごいドキドキして結果のメールを見たのに、うん、あのポジティブでもそうネガティブでもなく「向こう!」って,<笑>てすっごいびっくりしてもう一回受けてであのネガティブだったんですけどね陰性だったんですけど、うん、もしかしたら私のも紛失したのそんなことないと思うけどね。ね、えでもインバリットの理由は教えてほしいですけども、ねうんうん、なんかね私その次の日に行った時に昨日インバリットで来ちゃったんですって言ったらもしかするとその鼻ぐりぐりが今自分で私鼻ぐりぐりしたんですねあのあ検査の方にやっていただく場所もあるしもうセルフで自分でやるとこもあるんですが私たまたまセルフのところだったんですが、うん、もしかするとそのぐりぐり加減が足りなかったのかも。
0: あじゃあちゃんと検体が取れてなかった
1: かもしれないからすっごい奥までグリグリしなさいって言われてあの2回目はもう本当に泣くちょ涙出るぐらい頑張ってグリグリ
0: が止められちゃいまし、はい<笑>なるほどね、ちなみに私もあの風邪先週引きましたので PCR 検査を受けたところ陰性でした、うん、ちょっとドキドキしたんですけどもね,
1: 、うんうん、ねしますよねやっぱりあの、はいインま、誰にも会ってないしなとか思いながらやっぱり検査をするとドキドキしますし、うん、でもねその検査場も結構ねあの2日続けて行ったんだけど2日目すっごい並んでてびっく
0: りしました。あ,あなんかそのようですね。そういったニュースも出てました。あの検査場がもう長蛇の列だよとか、あと検査場だけじゃなくて検査のラボその検体をね検査するそ,うそ,うそのラボも人手不足でかなり状況が逼迫してますよっていう
1: ことだったり、ね、はいもうハワイねワフ,フトの中で6カ所かな7カ所そ、うん、のラボがねあの人手不足でちょっと今
0: 一旦クローズするっていうような話もありましたからね。そうですね。で、なお関連情報で言いますと、アメリカ政府はこれハワイだけじゃなくてアメリカ全土なんですが、アメリカ政府は10億個の簡易テストをオンラインで配布する予定と、えー、来週水曜日からかなあの配布がスタートする予定です。なので、あの検査
1: とテストってやつですかね。です
0: ね。簡易テストですね。なので、あのえっ、ー、と検査場に行かなくても自分でそのグリグリをやってグリグリなのかな、つばなのかな、ちょっとわかんないけど、やってそれをあの郵送送ると検査結果がわかりますよっていうやつですね
1: 。うん,、うん。ねえ、はい、なんか本当にあの私も。私の家族も友達も最近もう本当に検査に行ったとか、うんまあ、自宅で検査したとか
0: 、はい、もう本当毎日聞きますからね。それだけねやっぱり検査数も増えてるんでしょうからね。そう
1: ねそしてその検査をする人が、まあ、働けない方も含めてちょっと減っちゃっているのもあるので本当そこがね、あのー、厳しいな
0: って思いますけどもね。そうですねはいということでこちらが2つ目のニュースでした。ははいい、うん、次3つ目のニュース参ります、はいえー、フライト中に愛犬ががが死亡、えー、飼いいい主が法的措置を検討しててるととうことでニュースが伝えてます、うんえー、先週金曜日、ワイ・マナの在住のカップルが愛犬を連れてハワイアン航空でラスベガスからホノルルへのフライト中、えー、愛犬が亡くなってしまったことに対しハワイアン航空を相手に法的措置を取る構えであるというふうに述べましたと。えー、飼い主はワマナロ在住のクパフさんという方で愛犬は1歳のイングリッシュブルドッグのトウフちゃん。ね、トウフちゃんなんだよね、名前。ハワイらしい名前ですよね。うんうんえー、クパフさんによりますと、えー、フライトの2日前にトウフは獣医の診察を受けており、その時には健康であるというふうに診断されていると。つまり、えー、健康状態には問題がない状態で、元気な状態でフライトに乗ったにもかかわらず、で亡くななっってしまったとということなんですねでクバフさんによりますと、ハワイアン航空からの最初の電話では、ただ豆腐がなくなったことを伝えられたのみで、え別のものがすぐに連絡しますと言われたので、待っていたが、何も連絡がなく、メールでの連絡も何もハワイアン航空からない状態で、それに対して非常に不満を持っていると。でハワイアン航空とのよりやり取りはその最初の電話を含む2回の通話のみでクパフさんの疑問へのえ回答は一切ないとこれに対しても非常に疑問があるということで今回法的措置を検討していますということに至っているそうなんですねでちなみにハワイアン航空側のコメントも、えー、ニュースで紹介されてまして、えー、こちらのコメントをご紹介しますと、えー、私たちはすべての動物を安全に輸送するために最新の注意を,注意を払っていますがお客様の愛犬がなくなってしまったことについては誠に遺憾ですと、えー。金曜日から調査を行い、えー、現在は検査結果を待っている状態ですが、つまりけん検視結果、そうですね遺体を、ね、検査してる、うんうんえーはいる。その間、お客様とは頻繁に連絡を取り合っていますということで、ここね、そのハワイアン航空はお客様とは頻繁に連絡を取り合っていますよと言っていますが。一方飼い主のクパフさんは全然連絡が来ないって言ってるし、うん、ちょっと食い違ってるなって感じなんですけどす、ね、まあ実際どうなの実際のところねどうなのかっていうのちょっと私も犬は今飼ってないんだけど愛犬家ではあるのでちょっとねし知りたいなってとこなんですけどちなみにですね、はい、この今回のこの豆腐ちゃんもイングリッシュブルドッグで鼻ペチャ犬なんですよね鼻が潰れたパグとか。うんうんうんブルドッグとか、そう,だよ、ね、そういう研修、ねはい。こういった鼻ぺちゃ研修は、呼吸器系の問題が起きやすい研修なんですよね。うんなので、あのフライト、要はその。えっ、ー、と、高度が上がったり下がったりすることとか、あと空気的な気圧の問題とか。そういった問題が起きやすいフライトの状況かっていうのは、鼻ぺちゃ研は確かにかなり健康被害。についいてててののリスクがあるるっていうのは言われてるんですねなので、えー、米国系のフライト会社では通常のこういったハナペチャ犬の輸送っていうのは受け付けてないところがほとんどでハワイアン航空はアメリカでハナペチャ犬ていうのがちょっと正式な言い方かわかんないんだけどあそういう犬種の、ね、研修
1: の輸送を受け付けている唯一のエアラインなんですよね。うんうん、へえ、全然知らなかった、それに
0: 関してはね。うん、そうなんですよ、うん研修によって体の弱いところとか障害が出やすいところっていうのがあって鼻ぺペチャ犬はやっぱ呼吸器系はすごく言われていて、あのー、申,し訳申し訳ないっていうかんだろう残念な話ですけど結構ねフライト中になくなっちゃうっていうのはねちょ,ちょくちょく聞くんですよねだからフライトをするということ自体にすごくリスクがあるっていうことはもちろん飼い主さんはね知っていて利用しているはずなんですけど。知っていてもね,ど,ねどうしようもないこともあるし、うん、でちなみに、えー、去年7月にはハワイアン同じハワイアン航空のハワイ発シアトル着のフライトで、えー、2歳のピットブルが死亡する事件も起きているということでピットブルも犬ななんですよねね
1: 、うん、るほど、ねうんうんね、もちろんそんなねあの本当に痛ましいというか悲しいことですけどね、うん、あとはも,うもしかしたらその飼い主さんにしたらそれプラスその対応
0: っていうところで
1: もね,でねもしかしたら何かこうあるのかなとも思いますが、うん、まあねちょっとなんか心が痛いなって
0: ね本当ほんとにね、まああのその検視結果がどうなるかとかね,そうですねとこれからなんでしょうけれどもはいということでこちらのニュースが3つ目のニュースでした、はい、次4つ目のニュースまいりますはいえー、ビーガンスパム結びが登場しすごいねとうとう。一転してこう<笑>お気楽なニュースになりましたけど<笑>えとお肉をはじめとする毒物あ動物性由来の食品を一切使用しないいわゆるビーガンのスパム結びが登場したということでこのビーガンスパム結びを作ったのはアメリカ本土のポケワークスというポケレストランのチェーン店。現在はテスト段階中だということなんですけれどもこれねこのポケ、うん、ポケじゃないやごめんなさい、うんえっと、スパムスパム,<笑>ス,パムスパムってプロセスミートって言ってお肉の加工品じゃないですかはいでこのねえビーガンスパムにはオムニワークスという香港のブランドが遺伝子組み換えでない大豆やグリーンピースシイタケ米を使ってそのスパムの代わりとなる疑似肉うんうんえー、お肉に似せた何かのスライスを作ってそれをスパムの代わりに使用しているということなんですって
1: ね,ね、うん、なんかそのニュースサイトのところで写真が出てましたけど、はい、見た目ではねスパムでしたね、うん、完全にスパムですよねすごいおいしそうって思っちゃて<笑>スパムでした
0: で最近アメリカでは少し前からこういった疑似,疑似肉っていうのかなあのビヨンドバーガーとかねインポッシブルバーガーとかそういうあのひき肉みたいな何て言うんだろう
1: 、ね、お肉じゃないもので,そう,で、ねうん品
0: ね、そういうのがすごく流行っていてしかもそれがおいしいっていうね、はい、ことで人気なんですけれどもきっとねそういう感じで作ってあるのであればきっとこのビーガンスパムもおいしいんだろうなって思ったりしました
1: 。うんうん、なんか結構スパムってそのあのハワイのってはな大人気なんですけど、うん、あの逆にまあじゃジャンキーというか、うん。そういうものを代名詞みたくしてこう言われることもあるので
0: 。なんか健康的でない食品の代表みたいな感じで言われることもある
1: から。かううだからこれはね,ね、それに対抗してめっちゃヘルシーな
0: スパム的なものってことですね。うん、そうそう、で、あとスパム自体もお肉じゃなくて、やっぱりお肉的な何かじゃないですか。うんうんうんうん、ちょっとこう加工されてる感じがあるから、そう,、ね、そういう意味で言うとより。あの似せやすかかったたのかなっていう気もしまし
1: まそうですねまあでも本当にあのビーガンって結構ねどんどんどんどん進化していると思っているんですけど添璃、はい、とかねちょっとこういろんなやっぱりこう植物性のいろんな素材で、まあ、お肉に近いものだったりそれこそあのマグロに近いポキ丼みたいなね、うんうん、ものだったり、うん、いろいろこうね工夫をされていろいろ作られているところ私も聞いたことあるので、うん、ちょっとね食べてみたい試してみたいですね
0: 。ちなみに、ね、このえー、ポケワークスのこの、えー、ビーガンスパム、スパム結び、はい、これはハワイでは現在は食べれないんですって、なぜかというと、そのポケワークス自体がハワイにないんですよね。もうハワイ行ったら。ワシントン、ニューヨーク、カリフォルニアなど、アメリカ本土の7店舗ですって。いつかハワイにもやってこい。<笑>お待ちしてます。あの本,物の本家本元のスパムを生産しているホ,ホーメルっていうメーカーさん、はい、このホーメルも現在独自のビーガンバージョンスパムを作ってるんですってなるほどまだね販売されてないけどっていうだからそっちができたら、ね、それがきっと流通するんだろうなっていうなんかすごくこうスパムを作ってる会社がビーガンに乗り出すってなんかすごくこうえどっちなんだろうっていう。ねね<笑><笑>まあ、でもそういう時代の波なのかもしれませんよ。<笑>うんね。面白いなって思ったりしましたはい。はい、こちらが4つ目のニュースでした。はい、はい、では最後5つ目のニュースも入ります。はいえ、長雨で野生の鹿が繁殖過多になっているということで、こちらがえニュースが伝えてるんですが、うん実はね。これがねあの問題を起こしているということなんですね。えー、昨年12月から長雨が続いているハワイなんですが、はいえーと、国立気象局によりますと、12月の大雨のおかげで、2018年11月、つまり約3年間以来初めて、ハワイ州全体で起きていた干ばつ状態が解消されたんですって。解消された。ことな感じですけどねそうなんですこれ自体はいいことなんですけれども、うん、一方で外来種の野生の鹿が増えすぎていることが問題視されているということなんですね。えーとうん、ハワイ州国土天然資源局の担当者の方によりますと、モロカイ島西部、えー、ラナイ島、マオイ島などの地域では、外来種の鹿が増えすぎたことにより、植物を食べ尽くしてしまうと。そのため、裸の土地が目立ってしまっており、土が土地にとどまらなくて海に流れ落ちちゃうことでモロカイ島南部の広い地域では海の色がもう茶色くなっていると恒常的に茶色くなっているし、うん、これにより海岸線の浸食が進んじゃう、まあ、海岸線がボロボロ崩れていっちゃうっていうことだけでなく海に流れ落ちる土によってサンゴ礁を窒息させるという環境問題がいろいろ起こってしまっているということなんですって。
1: ねうん、なんかなんとなくこうね私たち鹿ってあんまりそんな,なんかこう悪さするようなイメージが勝手にですけどなくて、て、うん、わーってそんなにね、あのー、草を食べてもあんまりこう大きなことにならなさそうな勝手にですよ思うけど、うんうん、もう島の形を変えてしまったり海の環境を変えちゃったりするような、うん、そんな大ごとに
0: しちゃってるのね、うん、なっちゃってるんかそうみたいですね。まあやっぱりどんなものでもね増えすぎるとやっぱり問題なんでしょうけどそうですね
1: まあでもオアフ島はねあんまりそういうのがあのないたまたまねないので、うん、あの知らなかったんですけどニュースを見るまではいねやっぱりこう島によって全然環境も違うんだなって思いますね
0: 、うん、確かにねそのラナイ島とかマウイ島とか行くと鹿すっごいいますからねそうだよね確かに、うん、だから、うんうんまあ、増えすぎちゃうで特に今回その雨が降ったことで今一気にこう干ばつ状態だった土地が潤ったことで草がねバッて生えてきてるんですって。うんうん、でそれ自体はいいことなんだけど結局その草がいっぱいあるってことはご飯がいっぱいあるってことだから鹿が増えちゃうよ。そうすると食べ尽くしちゃうよっていうこのなんか,負のサイクルなんかね,サイクルね
1: 不思議なじゃあ今までは草がなかったら鹿もいなかったのかなんかど,どっちがどうなんだっていう不思議な感じですけど。うんうん、ね、でも確かにねあの年末から年始にかけて本当にハワイ雨降りまくってましたからねそうで
0: すねで、はい、ね一部ではもう堤防決壊みたいな状態になっちゃったりとかね、はい、いろいろありましたんでねんまあいろんな問題が起きるんだなって感じですね本当ですねはい、まあ、でもいろいろつながってるんだなっていうのもありますよねはい、はい、ということでこちらが一、えー、月第二週のニュース五つご紹介しました、はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧ください。はい、はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようならさようなら。